0: Oi, é... eu hoje tô gravando, sentada na minha cama, de pijama, com um livro no colo, é... na verdade não é um livro que eu tô lendo agora, é um livro que eu li recentemente, esse ano ainda, em janeiro, é... que é Lá Não Existe Lá, do Tommy Orange. Traduzido pelo Ismar Martirelli Neto. E publicado pela Roco. Ano passado, 2018. E eu peguei ele porque... Eu tava conversando com a minha irmã. Porque ela acabou de ler também. E ela, como eu, não gostou muito do final. E aí eu parei para pensar no quanto... Enfim, no que, que eu tinha gostado e no que eu não tinha gostado. E tem várias coisas que eu gostei muito, especialmente muitos trechos que eu achei muito bonitos. E um texto, um tom e uma linguagem, um ritmo excelentes, assim. Tanto que meu, meu exemplar tá todo cheio de post-its marcando páginas. E aí eu quero ler um trecho para vocês... É... é um trecho angustiante, porque é um livro angustiante, então eu aviso que é um trecho que vai falar de morte e de violência, mas é... foi um dos trechos que eu achei mais marcantes quando eu li, é do Interlúdio, então não depende do enredo do livro, então é um bom trecho para eu ler aqui para vocês. Meio fora de contexto. Como eu falei... É... Do livro... Lá não existe lá... Do Tommy Orange... Traduzido pelo... Smart Tirelli Neto. E lá vamos nós. Morte aparente. Não teremos chegado esperando uma troca de tiros. Um atirador. Ainda que aconteça tantas vezes que o vejamos acontecer tantas vezes em nossas telas. Caminhamos ainda em nossas vidas pensando. Não, mas nós não. Isto acontece com eles, com as pessoas do outro lado da tela. As vítimas, suas famílias. Não conhecemos aquelas pessoas. Sequer conhecemos pessoas que conheçam aquelas pessoas. Estamos distantes um ou dois graus da maior parte do que vemos do outro lado da tela. Especialmente aquele homem terrível, sempre um homem. Assistimos e sentimos o horror. O ato inacreditável por um dia, por dois dias inteiros, por uma semana. Postamos e clicamos em links e curtimos e descurtimos e repostamos. E depois, e depois é como se não tivesse acontecido. Seguimos em frente, surge a próxima coisa. Nos habituamos a tudo, a ponto de nos habituarmos a nos habituar a tudo. Ou apenas pensamos que estamos habituados até o atirador, até o encontrarmos na vida real, quando ele está lá conosco, os tiros virão de todas as partes, de dentro, de fora, do passado, do futuro, do agora. E não sabemos de imediato onde está o atirador. Os corpos cairão. O grave dos estrondos fará com que nossos corações percam o compasso. A descarga de pânico e centelhas e suor sobre nossa pele. Nada será mais real que o momento em que soubermos em nossos ossos que o fim está próximo. Haverá menos gritaria do que se espera. Será aquele silêncio de, pre... de presa o esconder-se o silêncio de tentar desaparecer, não estar lá fora. Fecharemos os olhos e iremos fundo lá dentro. Vamos esperar que seja um sonho ou pesadelo, esperar que, com fechar os olhos, acordemos, talvez, para aquela outra vida. De volta ao outro lado da tela, onde podemos assistir da segurança de nossos sofás e quartos, de assentos, de ônibus e trem, em nossos escritórios, qualquer lugar que não seja lá, no chão, nos fazendo os mortos, portanto, não nos fazendo nada de mortos, Correremos como fantasmas de nossos próprios cadáveres, na esperança de fugir dos tiros e do silêncio estrondoso da espera, pelo disparo do próximo tiro, esperando que mais uma linha aguda e quente atravesse uma vida, corte uma respiração, traga veloz demais o calor e depois o arrefecimento de uma morte cedo demais. Temos esperado que o atirador surja em nossas vidas, do mesmo modo como sabemos que a morte está e sempre esteve em nosso encalço, com sua foice decisiva, seu corte permanente. Quase esperamos sentir os trondos de tiros disparados nas redondezas. Jogarmos no chão e cobrirmos nossas cabeças. Sentirmos-nos como um animal preso na pilha sobre o chão. Soubemos que o atirador podia surgir de qualquer lugar, em qualquer lugar onde as pessoas se reunissem. Temos esperado vê-lo à nossa periferia. Uma sombra mascarada movendo-se pela multidão, apagando pessoas aleatoriamente. Estrondos semiautomáticos deitando corpos, arremessando-os debatendo pelo ar deba partido. Uma bala é uma coisa tão rápida que é quente, e tão quente que é mar, e tão reta que atravessa diretamente um corpo, faz um buraco, rasga, queima, sai, continua, esfomeada, ou permanece, esfria-se, aloja, se envenena. Quando uma bala te abre, o sangue jorra como uma boca cheia demais. Uma bala perdida, como um cão de rua, pode simplesmente surgir e morder qualquer um em qualquer lugar. Só porque seus dentes foram feitos para morder, feitos para amolecer, passar rasgando pela carne. Uma bala é feita para carcomer comer o quanto pode. Algo nisto fará sentido. As balas vêm vindo por quilômetros, anos. O som delas irá romper a água em nossos corpos, rasgar o próprio som, rasgar nossas vidas ao meio. O trágico de tudo será inexprimível o fato que estivemos lutando há décadas para sermos reconhecidos como um povo no tempo presente, moderno e relevante, vivo, apenas para morrer no revoado, vestindo penas. É, é esse o trecho, nada relaxante, é muito pesado de hoje, mas marcante, um ritmo tão impressionante do autor e tão impressionante do tradutor, é, eu, como tradutora, sei que é difícil manter esse tipo de ritmo funcionando, transpor para outra língua. É, e quando você é tradutora, é muito difícil ler um livro traduzido sem pensar como tradutor. <risos> Enfim, é, sei que foi uma experiência diferente do primeiro episódio esse daqui. É, eu acho que todos serão um pouco diferentes mas tenho gostado dessa experiência aqui de ler pra vocês então vamos seguindo com elas, espero que vocês estejam gostando também então é isso, até a próxima eu mais uma vez não me apresentei no começo, meu nome é Sofia Soter, eu sou tradutora e escritora e vocês podem dar uma olhada no meu site sofiasoter.com sofia com f Soter só Eu tô no Twitter também. Em Sofia Soter. E agora sim, deixo vocês porque já ficou grande esse episódio. É, até a próxima. E boa noite.